0: 985. Bienvenidos a uno de los temas más interesantes de todo el año. En estas dos unidades que van a venir a continuación vamos a estudiar ni más ni menos que el llamado periodo de entreguerras, que son esos 20 años que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos hablando del periodo entre 1919 y 1939, un periodo verdaderamente apasionante donde se forjaron las ideologías que van a caracterizar la segunda mitad del siglo XX y que en algunos casos llegan hasta el XXI, y que estuvo condicionado por una serie de circunstancias económicas que van a hacer que, para estudiar este tema, separemos, por un lado, todos estos condicionantes económicos en un primer tema, este tema 13, en el cual vamos a ver la economía de entreguerras, y un segundo tema donde veamos solo las cuestiones políticas, como es la crisis de las democracias y el ascenso de los totalitarismos. Y lo primero que haremos será ver las consecuencias económicas que había tenido la Gran Guerra. Y si hablamos de consecuencias económicas, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es ver las consecuencias demográficas. En ese cuadro que veis ahí, veis las bajas humanas que se tuvieron durante la guerra. Podéis hacerle, podéis ampliarlo para mmm, fijaros la magnitud de las pérdidas que hubo en la Primera Guerra Mundial. Os recuerdo, la guerra más cruel para los soldados. En este gráfico podemos ver algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, vemos el gigantesco, podemos ver el gigantesco tamaño del ejército, del ejército ruso y su ingente número de muertos, 1.700.000 muertos. Más grave es el caso francés, veis ahí 800... ...8.410.000 8, soldados... ...de los cuales murieron 1.352.000... ...este golpe demográfico es brutal para Francia... ...el porcentaje de pérdidas francesas es muy elevado... ...pensad por ejemplo en el caso de Alemania... ...que tuvo que movilizar 11 millones de soldados... ...y que tuvo 1.773.000 muertos... ¿vale? ...un poco más, casi 1.800.000 muertos... ...Alemania como veis es la, el país que más muertos tiene... Tenéis en cuenta el terrible esfuerzo que, que supuso la, la, guerra en, la guerra en dos frentes, pero en porcentaje, ese millón 300.000 francés es mucho más duro que el millón ochocientos mil de los franceses. En total, el total de los aliados, los aliados habían, habían perdido más de 5 millones de soldados, los imperios centrales, que eran mucho más pequeños, más de tres millones trescientos, casi tres casi soldados. En total. 8.538.315 muertos, frente a los 65 millones de soldados que se habían, que se habían eh, movilizado. Es un porcentaje del 57,6% de bajas. Bajas, os recuerdo que no significa eh, solo los muertos, bajas significa también la, los heridos y los prisioneros. Las pérdidas demográficas fueron especialmente graves. Ya toda esa población joven, recordemos que es población joven, en muchos casos población formada, que se pierde para esos países. El porcentaje de Francia le estuvo condicionando toda la política francesa durante las siguientes generaciones. O oh, el ingente número tanto de rusos como de alemanes que, que se perdieron. Pero también están las pérdidas económicas. Todos los países tuvieron que endeudarse para pagar el terrible esfuerzo de guerra. Ya comentamos cuando vimos que la guerra total, que la guerra total significaba que había que movilizar a toda la población. Toda la población participaba en la guerra. Esto significa que la, ha habido que pedir muchísimo dinero prestado a los propios bancos, a bancos extranjeros a, a todo aquel que tiene dinero se le ha pedido prestado que luego teóricamente hay que devolverlo como no había dinero muchas veces los estados lo que cayeron es la tentación de imprimir moneda de imprimir billetes, de crear dinero sacar, sacar más billetes sacar más billetes lo que for, genera la inflación genera, inflación, genera que el, el dinero pierda valor y las cosas sean cada vez más caras la economía europea había quedado totalmente desorganizada Fijaos, esos 65 millones de soldados movilizados significan 65 millones de personas que dejaron de trabajar y que luego van a, ser, van a reincorporarse. Hay un montón de gente que que, pierde, que ha perdido su trabajo, que tiene que buscar trabajo de nuevo, gente que hacía unas cosas que durante la guerra tuvo que dedicarse a otras, que, que perdieron su puesto, que perdieron su lugar en el sistema productivo. Y fábricas que se habían adaptado a la producción de guerra. Ya no hacían vestidos, ahora hacían uniformes, ahora otra vez hay que hacer vestidos, ya no hacían ya no hacían coches, ahora hacen camiones, ahora hay que volver a hacer coches. Todo eso supone también un perjuicio importante. El sistema monetario se había ido al traste. Esto eh, Para que os hagáis una idea, hasta entonces, teóricamente, tú no podías sacar más billetes que los que, que el oro que tú tuvieses en tu país, en tu, en tu banco central. Eso marcaba el número de, de dinero que podías manejar. Pues bien, eh, para, pagar, para pagar la guerra, los, pa los, eh, los estados decidieron que ya ni van a respetar el patrón oro, que la gente tendría que fiarse del valor de su papel moneda, con lo cual pues eh, va a pasar lo que va a pasar, que, es que al final el papel moneda acabará valiendo nada. Alemania, encima la locomotora económica europea, va a ser recordemos que Alemania va a ser castigada como culpable de la guerra, y eso va a suponer que a Alemania la van a obligar a pagar todos los gastos, Alemania va a tener unas iniciaciones de guerra terribles, con lo cual no solamente va a tener que hacer el esfuerzo brutal de reconstruir todo el desastre de la guerra, sino que encima va a tener que pagar el gasto a todos los demás, lo cual, digamos, que va a agripar la economía europea, como veremos más adelante. El único país que es beneficiado por la guerra, que la, que la guerra le viene bien a nivel económico, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países le han pedido prestado a Estados Unidos, que recordemos que ha estado la mayor parte de la guerra como espectador, por lo cual ellos no han sufrido la guerra, se han dedicado a prestar dinero, a vender cosas, a vender a ocupar los mercados, a vender en todo el mundo, con lo cual a él le deben muchísimo dinero, todo el mundo le debe cosas a Estados Unidos, todo el mundo le debe dinero a Estados Unidos, y eso hace que el dólar sustituya a la libra como moneda de referencia y se convierta ya durante todo el siglo XX en el protagonista de la economía mundial. Bien, una vez que hemos visto las consecuencias de la guerra, vamos a contar que la, la economía de posguerra se puede estudiar como una gran montaña rusa, ¿vale? en la cual hay una primera gran crisis en la cual eh, todo va para abajo, la economía, eh, la economía europea, sobre todo, está en un momento gravísimo, con gravísimos problemas, eso llega hasta el año 24. A partir del año 24, la montaña rusa el, termina la bajada. La montaña rusa empieza a subir, a subir, a subir, a subir. La economía mejora, mejora muchísimo. Y entramos en una etapa de euforia que va a durar del año 24 al año 29. Y, por desgracia, en el año 29 llega la gran caída, llega la gran cuesta abajo, llega el auténtico descenso en picado vertiginoso que va a, a suponer la famosísima crisis del 29 y la gran depresión que esta crisis supone. Pero vamos con la primera de estas crisis, con el primer momento, que es la, la crisis provocada por la propia posguerra, es decir, por las propias consecuencias de la guerra, que va a durar del año 20 al 24. Esta crisis viene fundamentada, sobre todo, por el problema de la deuda. Es decir, los estados, los países, han gastado muchísimo más de lo que tenían, que lo han pedido prestado y ahora toca el momento de devolverlo. A la hora de afrontar la deuda, hay varias soluciones. Vamos a ver tres grupos de soluciones. Estas, por cierto, quedaos con ellas porque aún hoy en día se manejan este tipo de soluciones con las consecuencias similares. La primera de las soluciones es cuando tienes un problema de deuda, es lo que se llama políticas deflacionistas, es decir, tengo que intentar reducir los gastos, tengo que gastar menos para bajar los precios, por ello de deflacionistas. Tengo que gastar menos, tengo que conseguir que el Estado gaste menos, que vaya devolviendo. Decíamos que lo peor ocurrió en Alemania y Centro Europa, en Austria, en Hungría en o Checoslovaquia. En ¿Por qué? Porque ahí, como no tenían un duro, como no tenían ningún recurso, como no podían pedirse prestado a nadie. Nadie bueno, se fiaba de ellos porque sabían que estaba en una crisis brutal. Pues al final la solución fue darle a la máquina de hacer billetes. ¿vale? Al final son estados, son países, controlan su banco central, son los que fabrican los billetes. Así que bueno, pues tuvieron esa idea genial que muchos de vosotros habréis tenido alguna vez: de venga, pues voy a hacerme, voy a imprimir billetes de 500 euros y venga, y ya está, y también. El problema que tiene esto es que, por desgracia, pues no funciona. Esto, cuando tú creas mucho, cuando tú creas dinero. O ese, y si, cuando creas mucho dinero, pues ese dinero como todas las cosas, pierde valor. Cuando hay mucho de algo, pierde valor. Cuando tienes muchas veces, cuando hay un cromo, sale muchas veces repetido pues no tiene ningún valor, ¿no? ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con el dinero. Algo que es muy común deja de perder valor. ¿Con el dinero qué significa esto? Que con el mismo dinero cada vez compra menos cosas o que una cosa que antes valía un dinero, al día siguiente vale más o más o más o más. Eso es lo que llamamos in, inflación. En, en el caso de que estábamos estudiando, lo que pasó es que como no tenían un duro y empezaron a dar la máquina de billetes, pues llegó un momento que perdieron el control y se produjo este terrible efecto que veis aquí, ¿vale? En este cuadro que hemos puesto. Es lo que llamamos el, es el valor en ese cuadro, en este cuadro que vemos aquí Vemos el valor que tenía un marco en Alemania. Tomando como referencia lo que podías comprar con un marco en julio de 1914, es cuando empieza la guerra, quiero que os fijéis cómo llega un momento que se les... el efecto que, que supone esto de empezar a darle a la maquinita. Fijaos, podemos ver claramente que a partir de enero del 22 es cuando el Estado alemán está empezando a darle a la maquinita. Fijaos que en esos momentos un marco de 1922 valía... Eh, valía 36 veces menos que uno de julio de 1914. Es decir, para comprarlo y comprabas con un marco en julio de 1914, necesitabas 36 marcos en enero de 1922. Y fijaos cómo esta pérdida de valor hace que la gente pierde confianza en la, en la moneda. Tú como tendero sabes que, ese, que esos marcos de hoy van a valer menos mañana, ¿qué haces? Sube los precios. ¿Y qué hace? Eso lo hace todo el mundo. Consecuencia, los precios van a empezar a subir ya cada pocos días y cuando ya la gente pierda la confianza toda en la moneda, van a empezar a subir cada día e incluso cada hora. Fijaos que entre enero de entre enero de 1922 y julio de 1922, fijaos que en seis meses, fijaos que de 36 euros pasa a 100 euros. ¿Vale? Es decir, los precios se han triplicado en seis meses. Es decir la barra de pan que tú hoy en día compras por 30 céntimos, imagínate que en julio vas a comprarla y cuesta 90 céntimos. vale. Imagínate que la PlayStation que has comprado nuevecita a 300 euros ahora en Reyes, tú no te la compraste y dijiste, pues para el verano me la compro. Pues cuando llegue el verano resulta que esa PlayStation te cuesta 900 euros. La misma, la misma. Hay un problema. La gente no se fía del dinero. Esto va peor fijaos que seis meses después un, estamos ya en un valor 2.785 2.785 es decir 27 veces más que en julio ya nos hace falta sacar la calculadora para ver lo que costaría la Playstation en enero del 23 ya el, el, el dinero empieza a literalmente valer nada ya la gente tenía que empezar a, a, a llevar sacos con cientos de miles, de millones de marcos en el, en el bolsillo para poder comprar el pan. Seis meses después, ya, fijaos el desastre, 194.000, ya nos no acaban los números, o en noviembre del 23, donde la cifra ya es de 726.000 millones de marcos necesitabas para comprar lo que en julio de 1914 te hubiese costado un marco. Es decir, imaginemos que dos barras de pan y litro de leche que costaban un marco en julio de 1914, pues bien, esa misma compra te hubiese costado en 1923, en un año y medio, casi dos años de inflación galopante de hiperinflación, te costaría 726.000 millones de marcos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo podéis ver ahí en el billetito que os he puesto aquí debajo. ¿vale? Estáis viendo aquí este billete que os señalo aquí, es muy divertido. Es un billete que, como veis, es de 100 billones de marcos. 100 billones de marcos. Es la, la enfermedad del cero. ¿vale? Hay tantos ceros que ya te pierdes. Billones de marcos. ¿Os imagináis tener un billete, un billete de 100 billones de euros? Vale. El problema está en que cuando saquen un billete de 100 billones de euros será porque el pan costará 100.000 millones de euros. ¿Vale? Ese será el problema. Eso es lo que ocurre con la hiperinflación. Eso es lo que ocurre cuando se crea dinero. ¿Vale? Eso de darle a la máquina de billetes, cuidado que es extremadamente peligroso, porque provoca, puede provocar la hiperinflación. Aún hoy en día hay casos similares, ahora mismo hace muy poco, en Zimbabue están en un caso similar, con, con billetes de trillones, con billetes de, 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 de trillones de su unidad local, o en Venezuela, donde el, donde el valor del, el valor del, del bolívar es, es ínfimo, hacen falta miles de bolívares para comprar alimentos básicos.